0: Bem, quando a gente acompanha a vida de um artista, de um escritor, de um filósofo, um cientista... Enfim, uma pessoa que tem um trabalho reconhecido em qualquer área... E aí você acaba conhecendo depois detalhes da biografia dessa pessoa é inevitável que a gente passe a olhar para o trabalho dela de uma outra maneira. Claro que é preciso fazer algum esforço para a gente separar um pouco a obra da biografia, porque se a gente for procurar a vida de qualquer pessoa, o que a gente vai ter acesso não é a uma vida exemplar, eu acho que nem é isso que a gente busca quando a gente vai ler uma biografia, mas é ter detalhes daquilo que é humano em cada um de nós, as contradições tanto de ideias quanto de ações na prática, nem sempre a gente consegue seguir tudo aquilo que a gente pensa, que a gente externaliza, e um artista, por exemplo, um escritor, não vai ser uma pessoa diferente, ele não está isento do erro ou de opiniões que vão contra, talvez, aquilo mesmo que a obra dele demonstra. Recentemente, eu já comentei aqui, eu estou lendo a biografia do Nietzsche, e é interessante como na obra dele aparece uma série de coisas que já estão presentes durante toda a obra, né? mesmo nos textos do final da vida dele mas que no caso do Nietzsche especificamente quando ele vai escrevendo de uma maneira cada vez mais poética, através de aforismos através de um texto um pouco mais truncado, essas ideias ficam um pouco nebulosas e nos textos da juventude isso aparece de maneira um pouco mais clara e é isso que eu tô vendo nessa biografia. A biografia que eu tô lendo, eu já tinha comentado aqui, é uma biografia escrita pelo Rudiger Safransky. É uma biografia antiga, mas eu não tinha tido acesso a ela ainda, mas ela entrou em promoção na Amazon faz pouco tempo e aí eu comprei. E aí uma das ideias que eu achei extremamente polêmicas e em certa medida, contraditórias, talvez, com aquilo que a filosofia do Nietzsche passou a representar, é o fato de que o Nietzsche defendia a escravidão. E defendia a escravidão para um desenvolvimento mais pleno da cultura. Numa certa passagem de um texto da juventude, ele fala o seguinte, por exemplo, abre aspas. Para que haja um solo amplo, fundo e generoso para a evolução das artes, a imensa maioria tem de trabalhar para uma minoria, para além da medida de sua indigência individual, submetida como escrava à necessidade da vida. Fecha aspas. O Nietzsche, ele acreditava, então, que o trabalho, ele gera uma dificuldade de aprimoramento da cultura. Essa não é uma ideia nova, não é uma ideia do próprio Nietzsche, mas ela não precisa também ser associada com a escravidão. De qualquer forma, o Nietzsche, e isso a gente vê nos textos, como eu falei, né, da juventude dele, nos esboços né, de textos que ele queria escrever e até, em alguma medida, na primeira obra dele, que é O Nascimento da Tragédia, que é uma obra muito influenciada pelo contato que ele teve com Richard Wagner. E o Nietzsche, nesse momento, ele acreditava, ele via a cultura grega antiga como um modelo. E parte dessa admiração que ele tinha pela cultura grega era o fato de que ali se tinha uma sociedade escravagista que entendia que era necessário ter esse elemento Terrível, o próprio Nietzsche dizia dessa forma né, que foi uma cultura que foi honesta o suficiente para não esconder esse lado terrível da condição humana, ou seja, de que é preciso submeter algumas pessoas para que a cultura possa se elevar. Esse é um posicionamento extremamente condenável do Nietzsche em relação à forma como ele via o um papel das pessoas dentro do desenvolvimento da cultura e é algo que em certa medida eu acredito que já foi superado mas acho que é importante entender isso para a gente compreender o que motivou ele a pensar o mundo da maneira como ele pensou e nesse sentido eu acho que a biografia vale não para destruir a obra do autor diante do leitor de hoje mas sim para a gente poder contextualizar melhor aquilo que esse autor foi e a maneira como ele pensou